0: Всем привет, меня зовут Диана, и это мой подкаст «Я не местный». Подкаст про переезд, иммиграцию, учебу и работу за границей и про то, что куда бы ты ни поехал, ты берешь себя с собой. Это пятый эпизод, и он будет посвящен взаимоотношениям с местными. На самом деле, сразу несколько человек в моем инстаграме попросили меня записать эпизод на эту тему. Сначала я подумала, что мне об этом рассказать нечего, потому что я всегда и везде больше общаюсь с экспатами, нежели чем с местными. Но это не означает, что я их не знаю. Я их знаю, я с ними живу, учусь и работаю. Просто у меня с местными другие отношения. Они скорее как фон моей жизни, с которым взаимодействие есть, но оно не такое яркое. Какие они? Чехи, испанцы, корейцы? С моей точки зрения, конечно же как с ними начать общаться и обернется ли это теплыми отношениями или дружбой. Данный выпуск будет иметь формат монолог рассуждения, в котором я прификсирую о своем опыте общения с местными в Чехии, Испании и Корее и постараюсь показать вам, какие же они местные. Я думаю, что абсолютно каждому человеку, переезжающему в новую страну, интересно, какие они эти местные. Обычно, когда мы путешествуем, у нас недостаточно времени, чтобы с ними познакомиться и пообщаться. Часто мы видим картинку, как в кино, например, испанское семейство ужинает в ресторане, шумные дети, довольные родители, попивающие вино. Бабушки и дедушки одетые по последней моде с сигаретой на веранде кафе. Девушка, бегущая через Васловскую площадь в деловом костюме с ковриком для йоги на наперевес. Парочка в Сеуле в одинаковых кедах бродит по Хионде в поисках идеальных кадров. Одним словом, идеальная жизнь – Идеальные незнакомцы. До момента приезда в Чехию я никогда не общалась с чехами, да, и с любыми иностранцами в общем. Так часто бывает, что местные общаются с местными, экспаты с экспатами. Конечно же, у всех это достаточно индивидуально, но я делюсь своим опытом и подавляющего количества моих знакомых как в России, так и в Чехии. Уже только после своего переезда за границу я открыла для себя, что в Москве тоже достаточно много иностранцев, и среди этих иностранцев можно найти и чехов, и испанцев, и корейцев. До переезда в Чехию я была только один раз. Это было однодневное путешествие, и какого-то определенного мнения или даже простого первого впечатления о чехах у меня не сложилось. Хотя до этого во всех поездках я могла уловить главные черты ментальности других э, национальностей. Не всегда они были стопроцентно точны, но хотя бы какие-то эмоции оставались. Сейчас, задумываясь об этом, я понимаю, что скорее всего это было от того, что чехи визуально похожи на нас и для первого впечатления у них отсутствуют какие-то яркие для нас особенности. Хотя пожив в Чехии достаточно продолжительное время, я понимаю, что это не так, и почти всегда с легкостью могу определить, если мимо меня проходящий человек чех или же представитель другой страны. Как я уже сказала, никакого конкретного впечатления о чехах я не получила, и поэтому у меня абсолютно не было ожиданий по поводу того, какие они. Первые чехи, с которыми я столкнулась лицом к лицу, были наши преподаватели на курсах чешского и персонал отеля, в котором я жила первое время до того, как переехала на съемную квартиру. В основном это были уже люди в возрасте, и как-то опять никаких ярких впечатлений не создалось. А вот конкретно в моей группе у нас была молодая преподавательница, ей было где-то около 30. Впрочем, об этом я могу только гадать, потому что она никогда особо не разговаривала о себе, при этом знала все о нас, потому что очень часто мы для практики языка рассказывали о себе, о своих планах и мечтах. На курсах намного было интересно, мы фотографировали учебники, классы, исписанные доски с непонятными нам на тот момент и зачастую смешными словами, и немедленно посылали своим друзьям и родителям на родину, потому что для нас это было таким новым и интересным. Наша преподавательница каждый раз просила нас сообщать ей, когда мы фотографируем, потому что она не хотела быть на фотографиях. Никаких страничек в соцсетях у нее не было. Она редко делилась тем, как и с кем прошли ее выходные. Мы только знали, что у нее есть собака, как у любого порядочного чеха, и что она не любит гулять по центру Пранки, потому что там слишком много туристов. Через такие моменты мы поняли, что у нее очень хорошо развиты личные границы. Она была не готова впускать людей в свою жизнь, но при этом была очень открыта к нам эмоционально, как поддержка. И, наверное, это было первое качество о чехах, которое я усвоила и которое меня очень сильно удивило. Потому что в России, еще особенно на момент 2014 года, о личных границах, если и говорили, то очень мало. Абсолютно такая же история случилась и с моими одногруппниками в университете на бакалавре. У нас была группа 30 человек, маленький университет, небольшой факультет. Из 30 человек у нас было 6 иностранцев, один Словак и пять человек из России и стран ближнего зарубежья. У нас сразу образовалась группа из этих самых пяти человек. Мы были очень близки, потому что до этого вместе учились на курсах и потому что общение с основной частью группы у нас особо не шло. Опять же, наши одногруппники чехи были очень приветливы и дружелюбны, были готовы помочь, если нам это надо, но... При этом всегда существовала какая-то невидимая граница, которую было абсолютно невозможно перейти в общение, чтобы назвать его дружеской беседой. Хочется, конечно, подчеркнуть, что данный опыт носит субъективный характер. Из моего окружения есть и подтверждение моего опыта, когда... Также ребята, прожив уже в Чехии достаточно продолжительное время, не могут похвастаться верным другом чехам. И я не говорю только о русскоязычных, но и о иностранцах в общем, со всего света, которые живут, учатся или работают в Чехии. Есть и позитивные истории, когда такой друг есть, есть и примеры знакомых, как девушек, так и парней, которые встречаются с чехами уже долгое время и достаточно довольны в этих отношениях. Поэтому все, конечно же, сугубо индивидуально. Есть у Чехов одна черта ментальности, которая мне очень чужда. Это отсутствие здоровой амбициозности, наличие которой я считаю обязательным у любого человека в их 20-30 лет. Эту особенность я начала замечать еще на бакалавриате у своих одногруппников. Мало кто из них действительно куда-то и к чему-то большему стремился. В тот момент я списала это на маленький город и университет, и на людей, которым и так достаточно комфортно на том месте, где они родились и выросли. Возможно, у них был страх что-то поменять в своей жизни, потому что они даже не искали этой возможности. Но потом, поступив на магистратуру в Прагу, в лучший чешский университет, я поняла, что это явление достаточно массовое, что и люди в столице в большинстве своем достаточно равнодушны к имеющимся в мире возможностям, несмотря на то, что они уже учатся в Карлом университете, а значит, какое-то базовое рвение у них есть». Чехов вообще можно описать как достаточно простых людей, которым не надо многого, чтобы быть счастливыми. Помимо этого, они достаточно осознанные, со здоровым эгоизмом, невероятно повернутые на всех видах спорта, которые только существуют, и с большим сердцем к собакам. Чехи – это ралли собачников и их питомцев, потому что сложно представить себе место, где собакам Чехи не рады. У большинства ресторанов всегда стоят собачники, очень миски с водой, а иногда и с лакомствами. Так что приходить на ужин со своим питомцем – это чешская обыденность. Чехи достаточно педантично относятся к своему языку, и такого отношения я еще никогда не встречала. Для русскоговорящих людей чешский язык сам по себе не сложен, но вещь, которая вызывает много проблем, это правильное произношение и акцент. В большинстве случаев даже по прошествии большого количества времени акцент у русскоговорящих все равно присутствует, и в моем случае именно акцент был причиной не самых приятных ситуаций, когда надо мной смеялись. Меня поправляли при каждой возможности или просто отказывались понимать, потому что я не идеально изъяснялась. Почти все эти ситуации произошли со мной на бакалавриате в университете, и были они со стороны более взрослого поколения. На самом деле мне странно представить такую ситуацию в России в каком-нибудь вузе или учреждении. У нас обычно вызывает уважение человек, пытающийся выучить твой родной язык. Он может говорить на нем не идеально, с акцентом, делая ошибки, но его попытаются понять в любом случае. В Чехии же не так, поэтому стоит быть к этому готовым и не брать близко к сердцу эту чешскую педантичность их родному языку. А еще чехи не боятся шутить на абсолютно любые темы, и их чувство юмора очень сильно контрастирует со стальной толерантной Европой, где к шуткам все больше и больше относятся более осторожно. Переходя к испанцам, наверное, сразу стоит обозначить, что испанцы – это нация, хорошо знакомая всем, с ее яркими особенностями, которые так внешне привлекательны для всех туристов и приезжих. Кажется, что испанцы вечно улыбаются, всегда отлично выглядят, и у них не бывает плохого настроения. Они с разбега готовы броситься танцевать, и вообще, что ничего кроме захватывающих эмоций в их мире не существует. Возможно, для тех, кто видит их мельком во время путешествия, это и правда так. А на самом деле испанцы – это достаточно сложные люди, у которых, как и у всех, бывают как негативные, так и позитивные эмоции. С первого взгляда они могут казаться невероятно открытыми, и создается впечатление, что после этой встречи вы точно друзья навек. Потому что в нашем понимании так открыто общаются только с самыми близкими, а в их понимании так общаются со всеми. Они щедры на эмоции с вами сегодня, но завтра они могут Просто о вас даже и не вспомнить. Может быть и такое. Поскольку вся яркая испанская культура построена на общении, испанцам очень некомфортно, когда это общение ограничено. Для них социализация – это смысл жизни. Поэтому испанцы достаточно болезненно относятся к тому, что человек, с которым они хотят общаться или дружить, их отталкивает. А еще для испанцев смерти подобно есть одному. Для них еда – это еще один из видов социализации, который они невероятно ценят. Любой прием пищи в компании семьи, друзей или соседей по квартире – это еще один повод говорить обо всем, начиная бытовыми вещами и заканчивая политикой. Ни для кого не секрет, что испанцы очень громкие. Громкие они не только на улицах и в ресторанах, где они как будто бы вечно кричат кому-то в телефонную трубку, но и в повседневной домашней жизни. Они просто не знают, что такое понизить голос или говорить шепотом. Пожив в одной квартире с тремя испанцами, я была рада абсолютно любой тишине. И даже когда просто общаешься с испанцами, иногда устаешь от самого разговора, от его интенсивности и оглушительности. Я думаю, что, в принципе, все и Жаню очень громкие, как-то так сложилось в их культуре. Они как будто более энергичные, эмоциональные, а мы более спокойные и уравновешенные. В то же время испанцы очень медлительные и любят откладывать дела, даже важные на потом. А мне больше близка идея быть как можно более эффективной. Но, несмотря на колоссальную разность менталитетов, мне с испанцами было гораздо проще и понятнее общаться, нежели чем с чехами. Наверное, потому что у испанцев не настолько сильно развиты личные границы. Они достаточно легко впускают людей в свою жизнь и не занимаются вечным выстраиванием оборонных линий, за которые нельзя заступать. А еще они очень отзывчивые и эмпатичные. Помочь вам для испанца это еще одна возможность социализации, которую он точно не упустит. Поговорить с тем, спросить у того, и тебе помощь, и им радость общения. Интересно, что испанцы абсолютно всегда верят в силу обстоятельств. Если ты опоздал на важную встречу, это не потому, что ты поздно вышел, а потому, что транспорт медленно ехал. И вообще, пунктуальность с них конек. А в нашей культуре опаздывать – это проявлять неуважение к человеку. Но у меня, тем не менее, ни разу неприятных личных ситуаций, связанных с этим, не было. Хотя в университете мы часто ждали профессоров по 15-20 минут, так что лучше быть к этому готовым. Переходя к корейцам, сразу стоит сказать, что это для меня до сих пор очень загадочный народ и довольно закрытый. Прожив 4 месяца в Корее и имея в окружении довольно большое количество корейцев, я так и не смогла по-настоящему проникнуться к ним с душой из-за качественного различия наших менталитетов. С первого взгляда может показаться, что корейцы очень неравновешенные ребята, очень спокойные и в большинстве позитивные, местами крайне стеснительные. Спустя время общения это ощущение может смениться ощущением того, что корейцы себя постоянно усиленно контролируют и как будто что-то не позволяет им чувствовать всю ту гамму чувств и эмоций, что свойственно почти всем живым людям. На контрасте с испанцами корейцы очень стремительные, быстрые, они невероятно трудолюбивы и почти не испытывают негодования от идеи работать много, без выходных и отпусков всю жизнь. Еще для корейцев очень важны социальные конструкты, такие как статус, престиж, признание окружения. Многие корейцы пытаются себе наработать исключительную репутацию и потом очень сильно боятся ее потерять, потому что репутация и признание общества — это для них как смысл жизни. В корейской культуре и языке есть до сих пор четкая приверженность иерархии, заключается она в отношении и обращении к более старшим или более статусным людям. Эта культура до сих пор очень четко соблюдается, но я думаю, что человеку, не говорящему на корейском, может быть достаточно трудно за этим проследить. Хотя корейцы, независимо от возраста, очень активные и большие любители спорта. Особенно поражают люди в возрасте 70 лет, которые занимаются каждонедельными подъемами на скалы высотой в километр. Обязательно на вершине они устроят пикник, где еще и выпьют соджу, это корейский спиртной напиток. Кстати, если кажется, что много крепкого алкоголя пьют русские, это только потому, что немногие видели, как и сколько пьют корейцы. Наблюдая за культурой распития спиртных напитков в Корее, которая невероятно сильно там развита, я пришла к мнению, что для корейцев выпивка это почти единственный способ, как понизить градус контроля над собой и дать себе и своим реальным эмоциям хоть немного свободы. Возможно, именно по этой причине, если корейцы пьют, то они пьют до победного. Особенность, которая меня удивила, это то, что корейцы очень неаккуратно и даже, можно сказать, опасно водят автотранспорт. Они это делают максимально быстро и неосторожно, поэтому в Южной Корее самый высокий процент ДТП из всех развитых стран. Скорее всего, это опять накладывается на их привычку все делать максимально быстро. Тем не менее, корейцы очень отзывчивые, относительно открытые к иностранцам, по-детскому наивные и очень целеустремленные. Еще мне создалось впечатление, что корейцев очень легко удивить абсолютно любой историей о чем угодно. С открытым ртом и глазами полными удивления они реагируют на многие вещи, что, конечно же, в нашем понимании достаточно забавно и увлекательно. На этом я заканчиваю эпизод. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь со мной своими впечатлениями от прослушанного. И если вам понравился этот подкаст и его идея, оставите свой отзыв и оценку на Apple Podcast. Также идею этого подкаста можно поддержать на российском аналоге платформы Patreon на бусте ссылку на который вы найдете в описании этого эпизода подкаста. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.